0: Mange unge går rundt med en oplevelse af, at man kun er god nok, hvis man præsterer til perfektion i alle aspekter af livet. Hvis ansvar er det at mindske presset blandt unge, er det alene de unges ansvar at lære at sænke forventningerne til sig selv, eller har vi som samfund et medansvar for at gøre op med præstationskulturen? Gæsten, der skal hjælpe os med at svare på disse spørgsmål, er Anders Petersen, lektor i sociologi ved Aalborg Universitet. Anders Petersen har skrevet bogen Præstationssamfundet, hvor han blandt andet ser på, hvordan præstation for mange er blevet forudsætningen for et godt liv. Du lytter til, at jeg er den eneste, produceret af Sind Ungdom og Psykiatrifonden. Mit navn er Marie-Louise Tornskov. Velkommen indenfor. Velkommen til, Anders. Tak skal du have. Hvor mener du det store pres, som unge i dag oplever fra?
1: Det stammer fra flere kanter, naturligvis, men det, som jeg har forsøgt at beskrive, er, hvordan det er blevet institutionaliseret, det vil sige lagt inden for rammerne af de institutionelle sammenhæng, som vi alle sammen, og særlig børn og unge, er i, det vil sige fra børnehave, op igennem folkeskolen, gymnasier, op igennem alle de her uddannelsesmæssige institutioner, der ligger der et, et stort og klart og tydeligt pres på børnene og de unge mennesker om at præstere på en bestemt måde
0: og vi kommer ind på det mere sådan institutionelle senere. Mm-hmm. Hvorfor tror du, at så mange unge higer efter den her perfektion?
1: Jamen, der er flere årsager, naturligvis, men en af dem, som jeg peger på, og som jeg synes er rigtig relevant at drage frem hele tiden, det er, at når vi nu engang har lavet, konstrueret og bygget et præstationssamfund op, så hele ideen om at skulle præstere hele tiden og uafbrudt, det medfører også, at man naturligvis gerne så at sige, vil gøre det så godt som overhovedet muligt. Plus, at der er nogle forventninger om, at man, når man præsterer, gør det til UG med kryds som det hedder i gamle dage. Altså helt top præstation, fordi at det er derigennem, man så at sige viser, at man er dulig, at man er god nok, at man kan finde ud af det, at man kan konkurrere med de andre, og så havne øverst op på sejrskamlen. Så den forståelse ligger der fuldstændig i den måde, vi nogle gange opfatter, hvad præstation i det hele taget er for noget. Og det får sådan et ekstra pondus hos børn og de unge mennesker, når det også er den forståelse, der nogle gange bliver bibragt dem igennem de her institutionelle sammenhænge, som jeg nævnte lige før.
0: Så hvor i gamle dage, så netop det at få noget til UG med krydserslange eller at få et 13-tal, det var noget exceptionelt noget der skete sjældent, ja. men hvor det er blevet mere normalt i dag? At man
1: Ja, altså det perfekte er jo i den forstand gået hen og blevet det normale, og det vil jo sige, at det er gået hen og blevet unormalt, og i den forstand så bliver det jo mærkværdigt, at det så er det, man stræber efter, men, men der er pointen jo netop, at når at forventningen om, at det at kunne nå idealet, hele tiden ligger der sammen, som sådan en en, en kan nærme, sådan tung dyne hen over os, øh, så øh, tror der pokker, at øh, børn og unge mennesker nogle gange stræber efter det så meget, fordi at det er det, de ligesom forventes at skulle gøre. Der er ikke noget andet, der næsten er på spil. Det er en selvfølgelighed, at det forekommer på den her måde. Det er helt fuldstændig almindeligt, at det nogle gange er det perfekte, der er det eneste rigtige. Alt andet er skrald eller uduligt eller ubrugeligt. Og det er det naturligvis ikke i realiteterne, men det er det inde i hovederne og inde i bevidstheden, inde i de unge mennesker og børnenes forestillinger om, hvordan tingene nogle gange er, og hvordan de også i højeste grad burde være.
0: Og der er mange parametre, som man kan score højt på, mm. øh, eller som man skal præstere på, mm. hvis vi starter med det her med karakterer. Mm. Øhm, ifølge en undersøgelse af selvværd og oplevelse af pres blandt 16-24-årige, som Psykiatrifonden har lavet i 2017, så er der 41 procent af de unge, der er under uddannelse, der er altid eller kun ofte eller ofte kun tilfredse med deres præstationer, når de får 10- eller 12 mm. Og 42 procent af de unge, der er under uddannelse, er enige eller meget enige i, at det er nødvendigt at få topkarakter, hvis de vil have et godt liv. Mm. Hvorfor tænker så mange af os, at vi skal ligge i den højeste skalaen?
1: Men jeg synes, man skal lægge mærke til den forudsætning, der ligger i det andet spørgsmål, du egentlig stiller, den anden undersøgelse, altså forventningen om at kunne få et godt liv. For det her, der er vi jo inde på noget af det, der er fuldstændig centralt her, det er adgangsbilletter. Det er løsen til at kunne nå det, man tror går hen og bliver det gode liv for en. Og når det nogle gange forholder sig på den måde, så er det klart, at man vil ikke nøjes med noget andet end det. Hvorfor det? Fordi ideen om det gode liv er fuldstændig indlagt i forudsætningen om, at du kun kan nå til, hvis du nogle gange præsterer på øverste hylde. Og det vil sige, at på øverste hylde i karakterskalerne, det er 10 og 12 taler. Alt andet er så adgangsballetten til hvad? Ja, det modsatte nemlig det ikke at kunne løse et godt liv ind. Og der har vi kernen i meget af det her. Og når det er, at det er en forudsætning, der spiller ind på flere og flere unge mennesker, fordi vi skal selvfølgelig også lægge mærke til, at det ikke er majoriteten, der svarer på den her måde, men 42-44 procent, hvis jeg husker korrekt, der nogle gange tager den her type af, så at sige, svarmuligheder til sig. Ja, det er jo hulens masse børn og unge mennesker. Og det vi har kunnet opleve er jo, at det er en stigende udvikling, vi nogle gange taler om her. Ikke? Så vi, vi, vi bliver nødt til at se, hvad det er, vi associerer det her med og hvad vi også associerer det med i forhold til børn og de unge mennesker. Og det vil sige, at hvis det er det gode liv, der venter på dem derude, så frem de fald, de præsterer til 10- og 12-salder. Jamen, så tror der pokker, at det er det, de svarer. Ikke? Så tror der pokker, at det også er det, de går efter, så at sige. Ikke? Så, så der er ikke noget mærkværdigt i det her, det strukturelle, systemiske forudsætninger, der bliver lagt ind under huden på børnene og de unge mennesker her.
0: Og hvad er det så, der har ændret sig? Altså at ideen om, hvad det gode liv er, der har ændret sig? Er det ideen om, hvordan man kommer derhen? Hvorfor er det, mm-hmm. at ja, den her ændring er sket?
1: Det er blandingsbatteri, naturligvis, men forudsætningerne og forestillingerne om, hvad et godt liv er, har helt klart ændret sig. Og så har forudsætningerne for at kunne indløse det her gode liv også ændret sig. Så hvor tidligere var det at præstere godt en mulighed, som de børn, eller som børn og de unge mennesker nogle gang så at sige, kunne se sig selv i. Så det er et krav, der bliver stillet til dem nu, før de i det hele taget kan komme frem til noget, der minder om et godt liv. Og hvordan kan det krav i det hele taget opstå, så er vi tilbage til institutionaliseringen af de her ting. Det er noget, der er lagt inden for rammerne af den måde, vi gør børn på, i vores daginstitutioner, i vores skoler, i vores gymnasier, helt op på universitetsniveau. Og så kommer det jo til at bong rigtig kraftigt ud, når vi nogle gange kommer ud på arbejdsmarkedet i sidste ende. Så der er ingen igen mærkværdigheder forbundet med det her. Og du spørger, hvad er så anderledes nu? Jamen sådan forholdt det sig ikke tidligere. Sådan var det ikke, at du skulle nødvendigvis agere som om, at der kun var én ting, der var den rigtige, nemlig at stå øverst på sejr for at du kunne komme ud og få det her gode liv. Men det er det nu. Og det er det, de børn og de unge mennesker godt ved. De kan godt finde ud af at imellem det, en gang imellem. Men de ved godt, at hvis det virkelig skal det noget, så er det der, de skal være.
0: Er det i øh, effektiviseringsnavn, eller øh, er det reformers skyld? Er det øh, sociale medier? Øh, ja. hvad, hvad er det, ligesom, der har udgjort, ja. at vi ser os på en anden måde nu? Ja.
1: Igen, så er det godt og grundigt et øh, blandingsbatteri her. Men hvis du tager det første, er det i effektiviseringstegn? Så tænker jeg, effektivisering i forhold til hvad? Ja, effektivisering i forhold til, hvad det vil sige at være et menneske. Hvad er det, vi skal kunne som mennesker? Hvad er det for nogle forventninger, nogle normer og nogle krav, der bliver stillet til os? Og der er ikke nogen tvivl om, at de er blevet effektiviserede, de forestillinger om, hvad vi nogle gange skal kunne være, gøre, blive som mennesker. Og det ligger i den forståelse, vi nogle gange bruger om, Hvad det er for nogle karakteristikker, et menneske nogle gange særligt skal kunne erhverv. Være fleksible og omstillingsparate, hele tiden tilpasningsdygtige, hele tiden være i stand til at kunne manøvrere på forskellige platforme i forskellige sammenhæng. Det er ekstremt nødvendigt for at være et effektivt menneske i dag, at du formår at gøre det. Er det så kun et sted, det her nogle gange drejer sig om? Nej, det er det ikke. Det er utrolig mange forskellige typer platforme, det her drejer sig om. Så det er ikke kun i skolen, det er ikke kun på gymnasiet, det er også ude på de sociale medier. Det er også der, hvor de skal være i stand til at vise sig som de her vindertyper, typer, der er omstillingsparate og hele tiden tilpasningsdygtige, i stand til at manøvrere med forskellige ting, flere på i luften og alt det der hurl mig, som vi godt ved. Og når de så er færdige på de sociale medier, så kan de gå andre plat- til andre platforme, hvor det er præcis det samme det gør sig gældende. Så har de fri for hele tiden at skulle agere i det her univers om, hvad det vi nogle gange skal kunne være blive til som mennesker. Nej, der er næsten ingen frihed i den forstand tilbage. Det krav, det lurer øh, over os, så at sige, hele tiden.
0: Ja, for 72 procent af de unge er enige eller meget enige i, at de kan blive præcis det, de vil, hvis bare de tager sig sammen. Og et stort flertal af de unge i undersøgelsen mener, at succes i livet udelukkende hviler på dem selv. Hmm. Hvad kan være udfordringen ved, at de unge oplever at have så mange muligheder og selv have ansvaret hmm. for at lykkes?
1: Ja, men hele baggrundstæppet for den forestilling, som jeg har rullet ud nu her, kan egentlig beskrives med hjælp af nogle hjælpebegreber. Og en af de hjælpebegreber, det er individualisering. Der er ikke nogen tvivl om, at det præstationssamfund, som jeg omtaler et stærkt individualiseret samfund, hvor forestillingen om, at du så at sige kan, hvad du vil, nogle gange dominerer og hersker i bedste velgående. Med den forestilling, så ligger der også, at det er bare, hvis du træffer de rigtige valg, at du nogle gange kan se dig selv som en af dem, der stiller sig øverst på sejr skammen. Det vil sige, at ansvaret er dit eget, i det øjeblik, du lykkes, men det er i allerhøjeste grad også dit eget ansvar, hvis du mislykkes. Så hvis du ikke formår at træffe det rigtige valg, træffe det forkerte valg, så er det der, skal gøre det om. Du kan næsten ikke forvente, at der kommer nogen, der tager dig i hånden, hjælper dig på rette vej bagefter, fordi det er op til dig selv. Så hvis vi nogle gange forestiller os, at vi træffer det forkerte valg, hvor skal vi så rette, som min gode kollega Rasmus Willik har skrevet om, vores kritik hen? Ikke udad, for der er ikke nogen derude, der så at sige er modtager af kritikken, så vi kan kun rette den indad. Så vi bliver selvreferentielle i vores kritik. Hvorfor er jeg ikke god nok? Hvorfor duer jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke honorere de krav, der nogle gange bliver stillet til mig? Hvorfor kan jeg ikke mestre det, jeg burde mestre, for at være det menneske, der netop kan se sig selv, Står i vores på sejrskamlen? Så selvansvarligheden, som er blevet enormt udbredt i den her sammenhæng, har også indbefattet en selvkritik, når vi nogle gange både skal, udvikler os, for det skal vi jo i gudgrødet hele tiden, men også når vi skal tugte os selv for, at vi ikke har gjort det godt nok. Så den selvkritik, den reagerer så at sige, øh, jeg skulle næsten til at sige hele tiden, fordi det er den eneste motor, vi sådan set har at drive os selv frem med som mennesker efterhånden.
0: Ja, og jeg kan sagtens genkende det, du siger. Mm. Æ, det der med, at man, man ligesom kun har sig selv at stille til kritik. Mm. Og nogle gange så bliver jeg nysgerrig på, jamen, hvordan har min forældres generation for eksempel født det? Altså, hvem har de rettet deres kritik imod? Mm. Æ, og, og hvordan har de ja, gebærdet sig på en måde, hvor, hvor det ikke... Øh, ja, altså, er det, er det omstændighederne, det der med, at vi skal være... Du ved, det er jo blandt andet teknologi, der gør, mm. at vi skal være omstillingsparate, mm. fordi at nogle af de jobs, som der var tre mennesker til at gøre mm. i gamle dage. det er der nu kun et menneske, der skal mm. gøre, så skal man have nogle kurser og lære det. Okay. Øhm, men ja, hvad er det for nogle omstændigheder, der var anderledes for min forældres generation, så de ikke hele tiden bebrejdede sig selv?
1: Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, og nu er jeg jo ikke klar over, hvor gammel du er, men mine forældres generation, som nu er i midt-70'erne, de havde nogle andre, kan man sige, institutionelle forhold, at skulle agere i. Der var på godt og ondt fordi det her ikke kun en forfaldshistorie her, men på godt ondt så var der nogle voksne, så at sige, som tog ansvar for, hvad det var, de skulle. Hvad skal I lære? Hvordan skal I gøre det? Hvad er det for nogle krav, der bliver stillet til jer, som I skal kronorere? Der er nogle definitioner, der var relativt tydelige, som man kunne se sig selv i. Det var ikke altid lutter lavkage, skal jeg hilse På ingen måde. Det er ikke, fordi jeg ser tilbage på de gode, gamle dage, at der var alting bedre. Altså, det, det er noget, hvad at gøre det, så det gør jeg selvfølgelig ikke. Men der var en anden tydelighed i det. Den utydelighed, der er blevet skabt i, hvad der er for nogle forventninger, der nogle gange bliver stillet til os, fordi de netop bliver stillet i sådan nogle lidt bizarre termer, som at være omstillingsparat, fleksibel, udadvendt, energifyldt, initiativrig og sådan nogle ting. Jamen, hvordan ja, det er op til dig selv at finde ud af det. Det er dig selv, der så at sige skal finde det magiske løsnord for, hvordan du løser op for de her elementer. Ja. Og der var nogle andre rammer, nogle andre rammesætninger tidligere, som børn kunne se sig selv ind i. Og det er jo netop det, som de gerne vil bryde ud af på et tidspunkt. Vi vil realisere os selv. Der skal ikke komme nogen, der fortæller os, hvordan jeg skal leve mit liv, og hvordan mit gode liv nogle gange skal være. Det vil jeg selv finde ud af. Så hvad der egentlig startede som en et opgør mod den type også af forvaltning af tilværelsen, som mine forældres generation var underlagt, var jo sådan set meget fint. Fordi hvorfor skulle vi have de der ultra-rigide rammer? Men nu er det slået over i at blive et krav, at vi skal gøre på den her måde. At vi skal være de her meget omstillingsmarate, fleksible, tilpasningsdygtige, duelige individer, der disrupter os selv hele tiden, og jeg skal og komme efter jer. Ikke? Men hov, hvor er så dem, der så sige, sætter nogle rammer for, ja, for os? Hvor er dem, der placerer en eller anden form for skabelon, hvor vi nogle gange kan se os selv i, når vi gør det her? Jamen, de er jo væk. Fordi de er strøget med den her udvikling, så vender alting tilbage til os selv igen. Så er det os, der skal finde ud af, hvor pokker vi nogle gang sætter de her strukturer op, de her rammer, de kasser, som vi nogle gange kan se os selv i. Og det er den store forskel for mig at se
0: er det en rigtig analyse øh, fra min side af, at øh, den rivende udvikling, som teknologien har været i gang med, og med hmm. det niveau af information, vi kan tilgå efter hmm. internettets komme, er en, i høj grad med til øh, at have været grundlag for den her udvikling.
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at teknologien, som du omtaler den her, internettet, smartphones, alt det der, har jo været med til at skabe en enorm, ekspansiv og ekstrem dynamisk. Og højhastighedsudvikling, som vi ikke har været vidner til på den måde, i hvert fald tidligere i menneskehedens historie, har den haft en betydning for den måde, vi nogle gange så at sige bliver øh, bombarderet med information og alle mulige ting, vi skal forholde os til hele tiden? Ja, i allerhøjeste grad. Og vi ved for undersøgelser, selvom nogen siger, jamen så kan man jo bare slukke for det, så kan man jo bare lade være. Ja, men så nemt er det altså ikke, vel? For det er jo der, man også lever Livet på. Ikke? Så forestillingen om, at det er sådan en eller anden form for add de her sociale medier til særlig børn og unges liv efterhånden, er jo på mange måder helt forfejlet. Det er en del af livet. Det er en del af deres tilværelse. Så derfor så skal de jo også så sige, tilgås på en fornuftig måde. Men hvordan gør man det? Ja, også,
0: også en del af arbejdsmarkedet, ikke, ja, og det jamen, de, der venter på den anden side. Ikke? Jamen,
1: det er da helt klart. Altså, det er jo det, der er med et meget, meget bredt begreb, hedder digitalisering, og digitaliseringskompetencer. Og det har vi da, om nogen er blevet turdødende fuld om her på den seneste tid, at det er det, vi skal kunne alle sammen. Ikke? Så selvfølgelig er det også en del af de unge og børnenes liv, absolut. Men, men sådan en som mig må jo hele tiden være opmærksom på, hvad er det også for nogle øh, utilsigtede konsekvenser, der nogle gange findes ved den her type af udvikling? Og det er jo i højeste grad det, er, jeg øh, så at sige forsøger om ikke andet, at gøre opmærksom på.
0: Jeg vil gerne spille et klip for dig fra del 1 af den her podcast, to episoder om præstationspres, hvor Cynthia på 25 år fortæller psykolog Maja Van Gilbert om hendes historie med præstationspres. Og i det her klip der fortæller hun om de overvejelser, hun gør sig i forbindelse med hendes fremtid. Nu er jeg, som jeg sagde, i midt-20'erne. Altså sådan det der med, hvor skal jeg hen af? Også det pres med uddannelsen i det, ikke? hvem hvem er jeg? Altså sådan at det er også derfor, jeg føler, at jeg nogle gange kan få det der pres med og så skulle lavere og præstere i min uddannelse, fordi jeg skal tage det med mig videre, end jeg skal hen, som ja. jeg heller ikke ved rigtigt, ja. hvor er. jeg hun forklarer her, hvordan hun er så fokuseret på at få øh, 10- og 12-tallere. Øh, fordi hun skal jo bruge det, hvis hun skal have frit valg på alle hylder i forhold til øh, at vælge en uddannelse. Mm. Men hun er så fokuseret på det, at hun næsten ikke har tid til at tænke over, hvad er det egentlig, hun vil, eller hvad har hun mm. lyst til at lave. Hvordan kan de unge få bedre muligheder for at finde ud af, hvem de er, og hvad de rent faktisk har lyst til, i stedet for at fokusere på 10- og 12-tallere?
1: Jeg tror gerne, jeg vil starte med at svare på følgende måde. Det, hun gør opmærksom på i det her klip her, er ting, som jeg har forsøgt at beskrive også i min bog om præstationssamfundet. Hun kobler forestillingen om at være sig selv sammen med det, hun præsterer. Og det vil sige, at hun... Efter bedste beskub forsøger at dyrke det, jeg i min bog har kaldt for sin præstationsidentitet. Altså, du er så at sige det, du præsterer, og det er det, du kobler dig selv op på. Så gør hun noget andet, som er rigtig karakteristisk for mange. Den præstation skal have gyldighed i fremtiden, men den fremtid er ekstremt svær at få ordentlig greb om. Fordi, hvordan gør man det? Hvor er den handen? hvor er de stolper, så at sige, som man skal få et firm grip on, som det hedder så smukt på engelsk, ud i fremtiden, ikke? Få et ordentligt fast indtryk af, hvad der er nogle gange, der er muligt derude. Det ved vi ikke. Og det rykker sig også hele tiden. Det er det, vi også i vores præstationsidentitet skal være opmærksom på at kunne håndtere. Så en utydelig, fluffy identitet, undskyld, fremtid, er lige præcis det, som vi skal koble vores identitet til at kunne. Og så er spørgsmålet så, jamen hvordan er det så, at børn og unge de, så at sige, skal forvalte en sådan identitet på en fornuftig måde? Ja, det er jo det, der er så ekstremt besværligt. Og den eneste måde at gøre det på, det er jo, at hvis vi så at sige skaber nogle strukturelle rammer, hvor det her det bliver muligt. Og det vil sige, at vi kan ikke blive ved med at pålægge de unge mennesker og børnene den her type af krav, til at koble på deres præstationsidentitet, der hele tiden skal sørge for at lade dem, så at sige, gøre sig klar til en usikker fremtid. Den går simpelthen ikke, fordi det skaber det her præstationspres, som hun nogle gange rigtig, rigtig fint beskriver her.
0: Hvem er det så, der har ansvaret for, at de unge ikke burde under for en følelse af at skulle præstere på alle livsområder?
1: Jamen for mig at se, så skulle jeg til at sige, at burde der være nogle voksne til stede. Og det er jo nemt nok, fordi der er nogle lavt hængende frugter her. Vi kan ikke blive ved med at teste, evaluere, veje og måle vores børn efter en eller anden skala, som vi nogle gange har gjort op inden for rammerne af præstationssamfundet, hvor kun det at udvise den duelige præstationsidentitet gør, at du så sige kan sætte en en tilfredsstillende tilværelse ind på kontoren. Altså, det, det, det er at sætte nogle alt, alt, alt for snævre rammer op også for, hvad det vil sige at være barn, og hvad det vil sige at være et ungt menneske i dag. Og nogle rammer, som de her unge mennesker jo i højeste grad også føler sig ramt af. Altså, de taler jo selv om det som, at de skal præstere under pres hele tiden. Ikke? Pres fra hvem? Ja, i allerhøjeste grad pres fra omgivelserne, men pres, som de også internaliserer. Ikke? Det må vi jo så at sige som voksne sørge for at lette, det her pres her, ikke? Vi må sørge for at tage nogle af de her elementer ud, der presser. Og det kan vi selvfølgelig godt diskutere igen om fem år. Jamen, hvordan gør vi nu det? Men vi kan også bare gå i gang, fordi vi ved det godt. Vi ved godt, så at sige, hvad det er, der skal til. Vi ved godt, hvad det er for nogle pedaler, vi nogle gange skal trykke på. Så for mig at se, så... Og ja, jeg skulle lige så sige, kom der bare i gang, mand, For Få noget truffet de valg, der skal træffes, ikke?
0: Ja, nu er vi ind i de her øh, strukturelle mekanismer, mm. øh, som, som du snakker om også tidligere i interviewet. Mm. Prøv at blive helt konkret, altså hvad er det, der skal øh, fjernes, hvad er det, der skal laves om på, hvad er det, der skal øh, indføres?
1: Ja, hvis vi kigger bare på, hvordan det nogle gange forholder sig i folkeskolen, ikke? hvad det er for nogle mængder af test og evalueringer, som børn nogle gange skal gennemgå for, at de i løbet af et, øh, en skoleperiode, så at sige, kan se sig selv som værende dulig til at komme videre i uddannelsessystemet. Ikke? Nu tager jeg bare et eksempel, som er helt råber til himlen for mig. Altså. Når du nogle gange går i 7. og 8. klasse, så skal du igennem en uddannelsesparathedsvurdering. Ikke? Man kan jo starte med at bare smage på det her ord, ikke? uddannelsesparathedsvurdering. Ikke? Parat til hvad? Ikke? Parat til at komme videre i uddannelsessystemet. Er du nogle gange dulig nok til det? Jeg kan fortælle jer, at der er et ekstremt forventningspres på de her børn og unge mennesker, når de går ind i den her proces. Hvad bliver de vurderet efter? Hvordan kan de nogle gange klare det? Hvad er det for nogle elementer, der nogle gange skal tige ind, så at sige hos dem, før de nogle gange bonger rigtigt ud, og så, videre, så, videre. så er der alt, hvad der hedder nationale test. Så er der tests som de enkelte skoler så at sige, selv iværksætter for at understøtte det at de nationale test skal bonge ud på den rigtige måde. Så er der evalueringer af de enkelte fagområder for det enkelte barn, som nogle gange kommer hjem til forældrene, som nogle gange skal snakke med sine børn om hvorvidt de nogle gange er gode nok inden for de her områder, og det den. Hvorfor trækker man da ikke nogen af de her forestillinger ud at det at gå i folkeskolen og gå en skole for et barn i 7. og 8. klasse? Hvorfor, trækker man ikke? Hvorfor skulle det partout give et bedre barn, der har mere parat til at komme i gymnasiet? Det kan jeg ved gudgrød ikke forstå.
0: Og nu snakker vi meget om øh, skolesystemet, og det mm. er jo også noget, man kan skrue på øh, nemt fra et samfundsmæssigt perspektiv, fordi mm. at det er noget, som vi alle sammen betaler til, at det er mm. noget, som der kan sig omkring. Hvad med de her øh, andre øh, parametre, man skal præstere på, for eksempel udseende, mm. social liv, ja. øh, den slags.
1: Ja. og det har jo altid været sådan. Det er måske lidt pompastisk at sige det Det har i hvert fald i mange år været sådan, at det at skulle så at sige markere sig ved hjælp af sit udseende, den man nu gang er, kvad det man har på, den måde ens hår er så osv. osv., har været centralt. Nu har vi bare fået det lille element ind, der hedder sociale medier, hvor du også, så at sige, skal sætte dig selv på display på disse medier, for at kunne vise andre, hvordan du nogle gange er som person, hvordan du ser ud, hvordan du nogle gange tager dig ud, osv. osv. Og jeg tror, man bedst kan forstå det på den her måde, som en ø, tysk ø, sociolog, som hedder Andreas Reckwitz, taler om. Han taler om, at man, så at sige, kuraterer sit liv, så man sætter en udstilling op på et museum, hvordan placerer man de enkelte kunstgenstande, så de passer bedst ind i helheden. Man kan se det her overføre det til, hvordan er det, vi placerer os selv på de sociale medier, så de bedst passer ind til den forestilling om, vi har, om hvordan vores liv ser ud. Men når det så er gjort, så er der andre, der så at sige skal anerkende os for den præstation. Og der går det bare så stærkt på de sociale medier, at vi hele tiden skal følge med. Vi kan ikke bare så at sige lade den gamle Udstilling bliver hængende alt for længe, fordi så får vi ikke nogen anerkendelse, så er der ikke nogen, der trykker på likes-knappen, eller thumbs up, eller blinke eller hvad pokker det nogle gange er på de her forskellige medier, som vi må hele tiden være med, være overvågende for at følge op på det, vi nogle gange gør. Og det er naturligvis nyt, og det presser jo også i vores forestilling om, hvem vi burde være. For kun vi er anerkendelsen for andre, som rigtigt siger, er vi i stand til at følge, hvor høj en status vi også får. Ikke? Så det bliver statusmarkører, det her også. Så, så derfor går det bare så ekstremt hurtigt derude på de her sociale medier. Og hvad værre er, sådan set, det er meget, meget vanskeligt at få en ordentlig pause for det der. Fordi så er det som om, at så er man jo ikke med. Og så sakker man bagud, og så følger man ikke med det flow, der nogle gange er på de her sociale medier, og dermed så følger man heller ikke med det flow, man gerne skulle have indeni i sig selv, for at være den menneske, som man nogle gange gerne vil være.
0: Sociale medier er jo ikke på vej ud, kan man sige. det er lidt kommet for at blive. Ja. Instagram snakker på et tidspunkt om måske at fjerne det tal, der står, hvor mange likes man har fået. Det ser heller ikke ud til, at det kommer til at ske. De er her ligesom for at blive. Ja. Hvad kan vi gøre for at moderere noget inde i os selv? Eller mm. er det noget i børneopdragelsen? Det, skal man også sætte ind i folkeskolen?
1: Ja, men nu skal man passe på med at, skulle til at, sige, at lægge alt for meget over på skolen, fordi så er det som om, at de skal kunne håndtere alting på den halve tid. Og det tror jeg ikke, de kan. Lige præcis hvad det her angår, så ved vi jo også fra talrige undersøgelser, at det er selvfølgelig ekstremt vigtigt for forældre at tale med deres børn om, hvad er det, der foregår derude, hvad interesserer de sig for på nettet. Ikke som en del af dem, som er afskåret fra disse her børn og unge mennesker, men som er en fuldt ud integreret del af det at være dem. Så forældre, tror jeg, og det kan jeg også se skulle jeg til at sige mig selv gøre, kan lave den, kan man sige, fodfejl og tro, at det er at noget, man ligesom kan skære fra sine børn, og så sige, jamen det er jo ikke rigtigt, rigtigt, det der foregår derude, men det er akkurat lige så rigtigt som alle mulige andre, der så siger rigtigt for de her børn og unge mennesker. Det bliver vi som forældre jo allerhøjeste grad nødt til øh, at være en del af og være en aktiv del af. For det er jo som at være en aktiv del af det, der nogle gange er vores børn og vores unge menneskers liv, og det er jo op til os også at og Ja, vær med i det. Ikke? Og så er der selvfølgelig nogle ting, som de sociale medier i sig selv jo bliver nødt til at gøre, for at det ikke kammer over det her. Og det der er der andre, der er bedre til ligesom at forstå, hvordan man gør det end mig. Men der er jo nogle ting, som man godt kunne forestille sig ikke var muligt på nogle af de her sociale medier, det det er små, at det går så hurtigt, så alting bliver muligt. Ikke? Altså, alting skal kunne lade sig gøre. Altså, der er ikke de rigtig nogen stopklods, men, men det den diskussion, synes jeg, der i hvert fald er værd at tage
0: kunne man tænke sig, ligesom der er snakket om bilfri søndag? Skal man holde en uh, telefonfri uge i folkeskoleklasserne?
1: Det er jo blevet forsøgt nogle steder, og uh, nogle folkeskoler opererer jo også med uh, at være mobilfrie uh, skoler. Hvor at du simpelthen afleverer mobilen i det øjeblik, at du træder ind i klasselokalet, og så bliver det låst af, og så får du så mobilen, når du kom, kommer hjem. Det er mere eller mindre populært, skal jeg hilse sige. Så, så der bliver jo gjort noget på den måde der. Men hvorvidt der debatter noget i det store billede, det, det skal jeg ikke kunne afgøre. Men, men man ved i hvert fald for nogle undersøgelser, der er lavet på skoler rundt omkring, at det gør, at eleverne interagerer med hinanden på en anden måde, altså simpelthen leger sammen på en helt anden måde. Ikke? Snakker sammen på en helt anden måde, er ude i skolegården på en anden måde, hvor der ikke er det der mellemrum, altså med det her mobile device foran dem. Så, så selvfølgelig kan man gøre nogle ting på den måde også, det er klart.
0: I hvert fald tak, fordi du vil komme her i dag og gøre os klogere på nogle områder, man kan justere på for at hjælpe de unge af med meget af det her pres, de oplever. Selv tak. Hvis du selv eller nogen, du kender, har brug for nogen at tale med, så kan du benytte dig af Psykiatrifondens gratis og anonyme rådgivning via telefonnummer 39 25 25 25 eller chatrådgivning på deres hjemmeside www.psykiatrifonden.dk Du kan også henvende dig til Sind Ungdom, der tilbyder lokale fællesskaber for unge psykisk sårbare. Find dit lokale klubfællesskab på sindungdom.dk Hvis du vil høre en personlig fortælling om, hvordan præstationspres føles, så kan du lytte til del 1 af denne podcast to episoder om præstationspres, hvor Cynthia fortæller om sine oplevelser sammen med psykolog Maja Van Gilbert. Denne podcast er produceret af sin Ungdom og Psykiatrifonden med støtte for Trykfonden. Podcasten er tilrettelagt og klippet af Marie Louise og temamusikken er produceret af Frederik Ebert. Tak fordi du lyttede med.